0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. So, kurz vor Weihnachten melden wir uns dann doch noch einmal mit einer ja, kurzen Sonderausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Jens Südmeier und äh, für die heutige Folge darf ich an meiner Seite meine Kollegin Mona Femmer begrüßen, die als Justiziarin bei uns im Fachverband für alle Fragen rund um das Thema Recht die richtige Ansprechpartnerin ist. Hallo Mona. Hallo. Ja, mit dieser Sonderschicht der Lauschwerkstatt wollen wir so kurz vor dem Jahreswechsel noch einen kleinen Infoservice anbieten zu zwei Veränderungen, die eben mit diesem Jahreswechsel relevant werden. Der 1. Januar ist ja immer so ein Datum, das auf gesetzlicher Ebene allerlei Neuerungen mit sich bringt, sei es in diesem Fall die Einführung des Bürgergeldes oder des 49-Euro-Tickets oder auch die Erhöhung des Kindergelds, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir möchten mit dieser Sonderschicht etwas genauer auf zwei Themen schauen, die für die Betriebe und die Beschäftigten im Tischlerhandwerk relevant sind und bei denen es vielleicht noch ja, die ein oder andere Unklarheit gibt. Es geht zum einen um das Thema Arbeitszeiterfassung und zum anderen um die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ja, Mona, wollen wir diese beiden Themen vielleicht so ein kleines bisschen genauer aufdröseln? Ja, noch?
1: klar, machen wir gerne.
0: Super. Ja, im September ging es durch die Presse. Das Bundesarbeitsgericht hat einen Beschluss zur Verpflichtung äh, der Arbeitszeiterfassung gefällt und jetzt im Dezember auch noch die Begründung hinterhergeschoben. Was bedeutet das für die Betriebe konkret?
1: Ja, also ist ja auch äh, durch die Presse so als sogenanntes äh, Paukenschlagurteil, wobei es war ja ein Beschluss äh, gegangen, aber das hat auf jeden Fall große, große Wellen geschlagen, das äh, ist sicherlich äh, an unseren Hörern auch nicht vorbeigegangen. Das Thema Arbeitszeiterfassung ist äh, tatsächlich ja gar nicht neu, also wir hatten ja 2019 äh, durch den EuGH hatten wir ja schon die entsprechende Entscheidung, sogenanntes Stechurteil, also dass die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen. Und die Umsetzung dieser Arbeitszeiterfassung war dann im Grunde dem nationalen Gesetzgeber vorbehalten. Der hat aber dann nichts gemacht, ist nicht tätig geworden. Und dann gab es eben jetzt vom BAG diesen entsprechenden Beschluss, Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, wie das eigentlich aufgekommen ist, weil deswegen war das auch so überraschend, dass man das in diesem Verfahren hat, man da eigentlich nicht so mitgerechnet. Da ging es im Grunde darum, dass ein Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht angenommen hat, also Kollektivarbeitsrecht und da ging es um die Einführung der elektronischen Zeiterfassung und da wollte der Betriebsrat eben mitbestimmen und das hat dann so nicht funktioniert und deswegen ist das durch die Instanzen gegangen und äh, tatsächlich war es so, dass der Arbeitgeber in der ersten Instanz äh, das Verfahren gewonnen hat, äh, dann beim Landesarbeitsgericht verloren und äh, dann muss man sagen, beim Bundesarbeitsgericht äh, hat der Arbeitgeber zwar gewonnen, aber da muss man ganz klar sagen, zu welchem Preis, ne, wenn mhm. wir dann entsprechend äh, jetzt die, die äh, Beschlussgründe lesen.
0: Mhm. In der Regel ist es ja schon so, dass sehr viele Betriebe die Arbeitszeit bzw. die Überstunden schon erfassen. Was ändert sich denn für die konkret bzw. was müssen die tun, die es noch nicht tun?
1: Ja, also im Grunde hat jetzt äh, das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass die Arbeitgeber jetzt also verpflichtet sind, ein Arbeitszeiterfassungssystem einzuführen und das folgt ähm, so ein bisschen auch wieder Erwarten gar nicht aus dem äh, Arbeitszeitgesetz, wo man das ja vielleicht eigentlich vermuten würde, so eine Regelung, die ist aber allerdings abschließend, hat äh, das Bundesarbeitsgericht gesagt und deswegen folgt es im Grunde aus dem Arbeitsschutzgesetz. Und äh, das bedeutet im Grunde jetzt konkret, dass die Arbeitgeber Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit erfassen müssen, also einschließlich Überstunden und auch eigentlich Pausen, also weil es geht tatsächlich um die tatsächliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer, also nicht irgendwie pauschal, ähm, sondern ta die tatsächliche individuelle Arbeitszeit der Arbeitnehmer muss dann entsprechend ähm, erfasst werden und zwar so dass eine Kontrolle durch die zuständigen Behörden, das sind dann in dem Fall auch die Arbeitsschutzbehörden, dann entsprechend möglich ist. Und wie du schon richtig gesagt hast, unsere Betriebe machen das ja in den meisten Fällen tatsächlich auch, das ist auch soweit erstmal in Ordnung, also weil die, die Form äh, und die Art und Weise der Aufzeichnung, die wird dann entsprechend äh, durch den Gesetzgeber sicherlich nochmal detaillierter geregelt werden müssen. Ähm, also da sind die jetzt definitiv am Zuge und ähm, deswegen ist es momentan auch noch okay, dass die äh, Arbeitszeiterfassung äh, auch delegiert wird beispielsweise an die Arbeitnehmer.
0: Ja, du hattest es vorhin gesagt, also so eine Geschichte wie eine halbe Stunde pauschal Pause abziehen ist eigentlich nach, dieser, nach diesem Beschluss nicht mehr möglich.
1: Eigentlich nicht. Also ähm, momentan muss man tatsächlich sagen, ähm, wenn die individuelle Arbeitszeit erfasst werden soll, dann müssen Pausen auch tatsächlich erfasst werden und nicht diese pauschal, diesen pauschalen Abzug, den man gemacht hat. Aber da, wie gesagt, äh, möchte ich jetzt gar keine Panik äh, schüren. Äh, da werden wir definitiv abwarten müssen, was dann entsprechend der Gesetzgeber regelt. Da gibt es ja auch nochmal viele Besonderheiten, auch beispielsweise für leitende Angestellte. Was gilt für die, ne? was, was gilt für die mobilen Arbeitsformen und so weiter. Und äh, da ist, wie gesagt, jetzt der Gesetzgeber dran, da eine entsprechende Lösung und Ausgestaltung zu finden.
0: Du, du sagtest, man muss jetzt noch abwarten, wie da die, die Ausgestaltung weiter sich entwickeln wird. Gibt es da irgendwie einen Zeithorizont, den man da abschätzen kann?
1: Also nach unseren Informationen ist es jedenfalls so, dass das äh, Arbeitsministerium wohl im ersten Quartal nächsten Jahres da entsprechend Gespräche führen möchte mit den Sozialpartnern und dass wir da dann womöglich schon mal weitere Informationen äh, bekommen. Also da ist auf jeden Fall ähm, ist es nicht mehr so wie nach dem Urteil des äh, EuGHs, dass da jetzt lange Zeit nichts passiert. Also wir gehen davon aus, dass da jetzt doch ähm, etwas schneller äh, Regelungen getroffen werden
0: digitale Erfassung oder, ich sag mal, der gute alte Stundenzettel, das ist momentan noch egal, äh, ob ich es jetzt digital erfasse oder eben in Papierform. Ist es dennoch empfehlenswert, wenn ich noch nicht auf digitale Erfassung umgestellt habe, da das perspektivisch äh, anzudenken, eben in den digitalen Bereich, das, das zu verlagern?
1: Das macht sicherlich Sinn, weil, was wir auch gleich noch bei der, äh, bei unserem zweiten Thema elektronische AU sehen werden, also, äh, es, es soll ja immer digitaler werden, äh, von daher kann eine digitale Zeiterfassung meines Erachtens nach äh, nicht falsch sein. Ja, ist es noch nicht zwingend erforderlich, das zu machen. Wichtig ist, überhaupt aufzuzeichnen. Die elektronische Form ist nicht zwingend vorgegeben. Das richtet sich, wie gesagt, auch nach der, nach dem jeweiligen Unternehmen oder nach der jeweiligen Tätigkeit, ja, was dann entsprechend passend ist. Aber wenn es ohnehin geplant ist, kann, kann das nicht falsch sein, meines Erachtens nach.
0: Jetzt ist Homeoffice im Tischlerhandwerk in der Regel nicht ganz so einfach umzusetzen, dennoch, ich sag mal gerade in der Planung und Arbeitsvorbereitung wird sicherlich den einen oder die andere geben, die auch weiterhin regelmäßig im Homeoffice arbeitet. Das heißt, ich muss auch für diese äh, Eventualitäten dann vorsorgen, dass ich auch im Homeoffice die Arbeitszeit entsprechend äh, erfassen
1: kann. Ja, also wird es wahrscheinlich auch Sonderregelungen geben ne, zur mobilen Arbeit, ähm, aber momentan wäre es meines Erachtens nach tatsächlich so, dass da äh, genauso wie äh, im Büro entsprechend äh, die Arbeitszeiten dann aufzuzeichnen wären, ja.
0: Also abschließend kann man sagen, wer noch nicht aufzeichnet, der sollte damit jetzt anfangen und die, die das schon tun, äh, die müssen ja eigentlich erstmal so weitermachen wie bisher und dann jetzt im Grunde erstmal abwarten, was von Seiten des Gesetzgebers dann noch auf uns zukommt.
1: Ja, genau. Also äh, wichtig, wie gesagt, ist die, äh, dass überhaupt aufgezeichnet wird und die, die es schon tun, sind da eigentlich meines Erachtens nach äh, jetzt erstmal nicht, nicht in der Verpflichtung, äh, jetzt weitergehend irgendwelche Systeme einzuführen, es sei denn, das ist ohnehin geplant, da kann es, wie gesagt, nicht schaden. Aber es muss jetzt niemand irgendwie in Panik äh, verfallen an der Stelle, also weil die Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz also ich hatte ja gesagt, dass die, das Bundesarbeitsgericht im Grunde davon ausgeht, dass sich die Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung aus dem Arbeitsschutzgesetz ergeben würde und die sind also nicht unmittelbar irgendwie Bußgeld bewährt oder so. Also da ist jetzt dann erstmal soweit nicht zu erwarten, insbesondere weil man natürlich auch davon ausgeht, das Bundesarbeitsministerium als Aufsichtsbehörde der Arbeitsschutzbehörden wird natürlich auch erstmal dafür Sorge tragen, dass wir ein vernünftiges System erstmal haben, ein klares System, bevor dann im Grunde überhaupt erstmal Kontrollen und ähm, Bußgelder und so weiter folgen werden. Also von daher keine Panik an der Stelle.
0: Wunderbar. Und wir haben das für die Betriebe ja auch weiterhin im Blick, das, das, das Thema. Genau. genau. Ja, das andere Thema ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder um es mit anderen Worten zu sagen, der gelbe Krankenschein hat ausgedient. Ja, was heißt das denn für die Betriebe auf der einen und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der anderen Seite, jetzt ab dreiundzwanzig, 1. 1. wenn das mit der EAU, so wie sie heißt, gilt?
1: Ja, also das ist auch wieder so ein Thema, das soll eigentlich die Betriebe tatsächlich entlasten, wird aber wahrscheinlich zumindest in der Anfangszeit erstmal das Gegenteil bewirken. Also die klassische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Papier wird also abgeschafft und wird dann durch so eine digitale Lösung, also wie du schon sagtest, das EAU ersetzt. Gilt jetzt zunächst erstmal nur für die gesetzlich Versicherten, also die Privatversicherten müssen dann weiterhin im Grunde den gelben Schein beim Arbeitgeber dann entsprechend einreichen
0: das heißt, bei gesetzlich Versicherten ist im Grunde jetzt sind Arbeitgebende jetzt in der Hohlschuld, um an die Krankmeldung zu kommen.
1: Ja, genau. Also ähm, im Grunde läuft das Verfahren so ab, dass wenn der Arbeitnehmer zum, zum Arzt geht, äh, würde die Arztpraxis das ganz normal an die Krankenkasse melden und dann müsste der Arbeitnehmer äh, weiterhin im Grunde die Meldung an den Arbeitgeber machen, ähm, dass er jetzt arbeitsunfähig ist und die voraussichtliche Dauer mitteilen. Also diese Meldepflicht, die wir ja schon kennen, die bleibt also bestehen. Ähm, und was neu ist, ist jetzt im Grunde, dass diese sogenannte Vorlagepflicht äh, beim Arbeitgeber entsprechend äh, entfällt. Also, ähm, dass man im Grunde dann, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage dauert, am darauffolgenden Tag dann entsprechend die AU einreichen muss. Das fällt in dem Sinne ähm, insoweit weg, dass der Arbeitgeber, sobald er die Meldung vom Arbeitnehmer hat, dass dieser arbeitsunfähig erkrankt ist, dass er sich ab dann im Grunde bei der Krankenkasse die entsprechenden Daten ziehen muss ja über das System und da erhält er dann im Grunde die ähm, elektronische AU.
0: So, Also bei den gesetzlich Versicherten, da sind dann die Arbeitgeber in der Hohlschuld, die müssen also sich an die Krankenkasse wenden, um eben die EAU dort abzurufen. Heißt das oder gibt es da irgendwie dann Vereinfachung für die für, für beide Seiten oder wie wie sind da die Auswirkungen?
1: Also letztlich muss man sagen, wie die momentane Regelung ist, also dass der Arbeitgeber entsprechend abrufen muss und es jetzt nicht äh, direkt von der Krankenkasse an den Arbeitgeber äh, gemeldet wird oder geschickt wird, äh, da muss man sagen, sind die Vorteile eigentlich eher für den Arbeitnehmer gegeben, äh, weil eben diese entsprechende Vorlagepflicht, die ja auch ganz häufig äh, arbeitsrechtlich zu Problemen im Arbeitsverhältnis geführt hat. Also da ging es ja immer darum, ist die jetzt rechtzeitig eingegangen, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim Arbeitgeber oder nicht. Ähm, dann gibt es ja auch Arbeitnehmer, die mussten bereits schon am ersten Tag einreichen. Das sind ja auch immer Verfahren gewesen, wo es um Abmahnungen auch ging beispielsweise. Ähm, und da muss man sagen, ist natürlich ganz klar äh, der Vorteil jetzt auf der Arbeitnehmerseite erstmal gegeben, ja? dass diese Vorlagepflicht äh, dann entsprechend wegfällt. Arbeitsrechtlich grundsätzlich ist es sowieso äh, so ein bisschen die Frage, äh, wie sich das entwickeln wird. Da gibt es natürlich noch, noch keinerlei ähm, Infos oder Rechtsprechung zu, wie jetzt eine ähm, nicht rechtzeitige Krankmeldung beispielsweise durch eine Angabe von einem falschen Datum äh, behandelt wird oder wenn die Meldung der Krankenkasse verspätet erfolgt, also durch eine irgendeine Störungsmitteilung oder ähnliches. Da ist dann auch entsprechend die Frage, führt ja dann zum unentschuldigten Fehlen des Arbeitnehmers, möglicherweise keine Entgeltvorzahlung wie wird das alles entsprechend geregelt. Es ist zwar so, dass der Arbeitnehmer weiterhin auch entsprechend für diese Beweis, zu Beweiszwecken in diesen Störfällen, die dann auftreten können, weiterhin auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform erhält, aber dann haben wir natürlich auch weitergehend das Problem, wenn die dann entsprechend eingereicht werden soll beim Arbeitgeber, weil eben irgendwie der Abruf bei der Krankenkasse nicht funktioniert hat, äh, um dann entsprechend zu beweisen, dass man äh, arbeitsunfähig ist, dann ähm, ist natürlich auch die weitere Problematik, da steht die Diagnose drauf, heißt also, da muss das geschwärzt ja. werden, ansonsten mhm. führt das zu Datenschutzverstößen bei den Betrieben beispielsweise. Also das sind alles so diese Geschichten, was sich dann in der Zukunft jetzt erstmal zeigen wird, wie sich das auswirkt. Wer muss überhaupt was nachweisen? Ja, ja. Also das, ähm, ja, Also Vereinfachung kann man mal ein Fragezeichen dran machen.
0: Okay, ja und auf jeden Fall, wie auch bei dem anderen Thema, gilt es, ja wachsam zu bleiben, Augen aufzuhalten und zu schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt und wie gesagt, auch hier werden wir ja auch weiterhin für die Betriebe schauen, wie sich es entwickelt. Ja. ja Mona, vielen Dank für die Infos zu diesen beiden Änderungen, die 2023 auf Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber und auch die Beschäftigten zukommen. Für Fragen stehst du im nächsten Jahr ja sicherlich gerne auch persönlich zur Verfügung.
1: Ja, selbstverständlich, na klar.
0: Wunderbar. Deine Telefonnummer und deine Mailadresse gibt es auf unserer Homepage unter www.tischler.nrw. Ja, und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten unserer ja, kurzen Service-Sonderschicht der Lauschwerkstatt. Wer Feedback geben möchte oder Fragen hat, kann uns gerne eine E-Mail schreiben an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Und damit bleibt uns dann jetzt nur noch allen ein schönes und gemütliches Weihnachtsfest zu wünschen und natürlich einen guten Start in ein erfolgreiches neues Jahr. Ja, und wir hören uns auch 2023 wieder hier in der Lauschwerkstatt.